0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control. El día de hoy, eh, bueno, como siempre, con equipo titular. Estamos muy contentos de tenerlo a todos ustedes a través de la pantalla. Y también, por supuesto, tener a nuestros panelistas en línea. Recordemos que estamos en este momento en vivo en directo por las plataformas digitales de VIAX eSports. Nos pueden ubicar en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y, eh, por supuesto, que también en Twitch, twitch.tv slash VIAX eSports. Para que ustedes puedan ver nuestra transmisión digital. Ya lo están viendo en pantalla son nuestros amigos de siempre. En esta oportunidad, a, en modo distancia y producto de la contingencia, quiero pedir un gran aplauso para Gabriel Huerta, Eduardo maqueira y también Eduardo MARÍN. Gabriel, eh, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte. Muy bien.
1: Muchas gracias a todos por haberme extrañado la semana pasada, pero yo estoy aquí de regreso llevando en muy en alto los colores de Animal Crossing porque hoy. Eh, Hoy va a perder, seguramente, pero también tengo este, mi playera de fútbol de, de, de aquí de México, de Pumas, que también le juega. Ellos no van a perder. Ese es el espíritu. Que uno debe ¿Dónde, ¿qué,
0: qué, ¿Qué tienen por delante los Pumas en esta, en esta época del año, Gabriel?
1: Eh, ahorita ya están en la final, van contra León, que es un equipo que de vez en cuando se le indigesta, pero <ríe> después de una remontada de, de un 4-0, Creo que todo puede, que quiero pensar en que existen los milagros.
0: Sí, bueno, puede ser la Liga de los Animales de la Liga Mexicana, Eduardo, Gabriela. ¿eh? Un poco, sí, ¿eh? Sí, la Liga de los Animales. Oiga, eh, quiero saludar también a Eduardo Maqueira, eh, que está, está con, con, como con un temple Mira, distinto, ¿ah? Estoy, ¿eh? estoy,
2: estoy, estoy extasiado, estoy, estoy completamente feliz por la vida, ha sido el mejor día de mi vida. Encuentro que la gente que trabaja en este país es hermosa y encuentro que los b -Sport son toda la gente que trabaja en las ligas, sobre todo, son solo un 7. Tienen una capacidad de trabajar hermosa y también tienen una capacidad de poder sobrellevar el peso de los b de Latinoamérica. Perdón, 10 de 10. Estoy contentísimo.
0: Oye, Eduardo Laqueira está en llamas, ¿está como Tano Pazman cuando River se fue a la B o quizás como... No, no, no. Como los, equipos, como los fanáticos de, de algún equipo cuando se bajan de división. Eh, Eduardo Maquera, nosotros te ayudamos a sentir y si tú quieres, durante esta hora de programa, no. puedes comentarnos lo que quieras, no hay problema, no vas a salir de acá. Ajá, me... Nos Todo te se secreto. <risa> sí, yo quiero saludar. Oye,
2: de, de todas formas, de todas formas, estoy feliz de estar acá con mis compañeros, menos con Vito, que me cae mal, pero no todos lo saben. Sí, así ya que lo sé.
0: <risa> ya lo sé, está bien. Eh, no, eh, quiero yo, saludar también a el... mi amigo, eres,
2: eres mi amigo preferido. Ver, sí, yo lo sé. Una,
0: un abrazo para ti, Eduardo Maquín. Eduardo Marín también. Eh, eh, ¿Cómo estás? Eduardo? Marín? Te veo muy bien, te veo muy compuesto, gran micrófono, todo perfecto, ¿eh?
3: Estoy muy bien. ESO. Estoy muy bien, pero no estoy contento. Y tengo ganas de quejarme, y no. eso no ocurre constantemente. Así que esperemos a llegar a ese momento.
2: Oye, yo le que quería.
0: Yo le quería preguntar por el...
2: ¿Te vas a quejar el cagado? Ya, todo, todo. Hagamos, hagamos. Hoy día estamos sanguinarios. Pónganos música de Doom, por
0: favor, de fondo. Sí. <risa>
3: no de heavy metal o algo, porque tengo muchas ganas de quejarme. Oye,
0: Eduardo Mariño, le quería preguntar por Sabela, pero bueno, no le vamos a preguntar por Sabela, o si sea, ya, ya está todo. Está todo, todo dicho. Queridos amigos, les quiero comentar que la primera noticia de nuestro panel de control el día de hoy que ...también lo puedes escuchar por Spotify... sí también estamos en Spotify... ...tiene que ver con los x por Awards... ...sí, vamos a hacer un poco de autobombo... ...porque ya tenemos a nuestros nominados... ...se pueden inscribir, pueden meterse a... ...viaxesport.com... ...slash awards 2020... ...y votar por sus favoritos... ...como ustedes saben se acerca el fin de año... ...y época de celebración y reconocimiento... ...y también de premiaciones y también de acuerdos millonarios en el caso del eSport eh, chileno. ¿no? Eh, por eso, en X eSports se llevará a cabo la primera edición de los X eSports Awards y se trata de una ceremonia que busca reconocer el trabajo, el éxito y el desempeño de los principales videojuegos, personalidades, creadores de contenido, equipos profesionales que dieron su vida en este 2020. Y vamos a hablar de los nominados, chicos. Les tengo que comentar que ustedes van a tener que presentar algunas categorías también. Así que a distancia eh, o con ...como puedan, digamos, pero... Vamos a, ...dígame nomás, Eduardo Marín. No, 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 no ¿Estás, bien, saludando? Acuerdo, ¿Estás saludando? Sí, es lo que, que Está bien. Bien, lo que pasa es que estoy, estoy un poco... Eh, ...con problemas de, de, de vista, pero no importa. Eh, oigan ya, los nominados del año... ...o algunas de las categorías que tenemos... ...es la primera que queremos hablar... ...y que es muy de panel de control... ...se llama la polémica del año. Los nominados son, queridos amigos... ...Apple versus Epic Games... Vamos a ir eh, nombrándola y después la vamos a ir desarrollando, ¿le parece? También la E3 y su polémica lista de videojuegos para mujeres. <risas> el retraso injustificado y casi estafador de Cyberpunk 2077. La suspensión de la promoción relegación 2021 de la LLA. ¡Qué vergüenza! Y la cancelación de la evolution porque el señor Cuela es un abusador sexual. Esos son los temas de la polémica. Miren, voy a, voy a profundizar un poquitito con Apple versus Epic Games. Ustedes saben, ¿no es cierto? El estudio responsable de Fortnite tomó la arriesgada decisión de saltarse las normas del Apple Store y, del Apple, y de la Play Store también de Google con su juego después de que decidieran implementar su propio método de pago para evitar el cargo o, en este caso, el royalty del 30%, que es la comisión de Apple y también la comisión de Google. Y lo que trajo como consecuencia fue la expulsión de eh, ...la tienda de iOS y de Android de eh, Fortnite. La otra polémica tiene que ver con la E3. Ah, y la polémica de los videojuegos para mujeres. La Entertainment Software Association, ESA... ...encargada de la organización de la E3 publicó un polémico mensaje en Twitter donde se refería a un artículo dedicado a los videojuegos para mujeres. El mensaje titulado, "Lista de juegos que están jugando las mujeres gamers, eh, cientos de personas replicaron haciendo ver que la ESA estaba incurriendo en una línea estereotipada en las etiquetas del mismo y la palabra clave, woman play, era principal y aparecían otros tags como Kim Kardashian, Hollywood o... Animal Crossing New Horizon. <risa> perdón. Acto seguido, la cuenta oficial ha pedido disculpas con un mensaje... ...donde reconoce el error cometido en incurrir con estos estereotipos. Eh, bueno, lo vamos a comentar. El retraso de Cyberpunk 2077. ¿Cuántas veces se retrasó Cyberpunk 2077? Es una pregunta que los fanáticos se preguntaron varias veces. Eh, de hecho, más de un año. El juego fue inicialmente anunciado para mayo del 2012. Fue, perdón, anunciado en mayo del 2012. Y su primer tráiler a principios eh, del 2013... La otra polémica es la suspensión de la promoción relegación 2021 de la Liga Latinoamericana, de Riot Games, de League of Legends. Eh, Se tomó esta determinación eh, de cancelar los duelos de promoción relegación de la liga. Eh, ...que iban a disputar los campeones regionales Undead Gaming y Estral Esports... ...con los últimos de la liga latinoamericana, Pixel y Furious Gaming, respectivamente. Después tenemos la cancelación de la Evolution y la suspensión de Joy Quayer... ...por acusaciones de abuso sexual. Recordemos que la Evolution se vio afectada por una serie de acusaciones eh, de abuso... ...por uno de sus cofundadores co y esto provocó que varios jugadores y marcas decidieran restarse del evento... ...lo que finalmente llevó a que se suspendiera la edición de este año... Luego que comenzaron a salir a la luz las acusaciones contra Joey y Mr. Wizard Queller, ¿no? varias, eh, varias y muy importantes compañías participantes de la feria como Bandai Namco, Capcom y Netherrealm, prácticamente todas las empresas de la, importantes de la Evo retiraron su apoyo a el evento que se realiza año tras año en las Vegas. Esa es la polémica del año, queridos panelistas. Ya lo desarrollamos, después vamos a ir con los títulos del año. Estamos viviendo los VIAX eSport Awards y es por eso que yo quiero preguntarles a ustedes, dentro de, las, de, las, de los nominados que tenemos, a ¿ah? la cancelación de la EVO, la suspensión de la promoción, relegación 2021 de la LLA, Apple versus Epic Games, E3, perdón, E3 y su polémica lista de videojuegos para mujeres, o el retraso de Cyberpunk 2077, ¿qué es lo más impresentable del año? ¿Qué es lo más aborrecible? ¿Qué es lo más malo que sucedió en este año? Eh, ¿Alguien quiere partir? ¿Alguien, ¿Alguien le gustaría iniciar los fuegos o simplemente elijo yo? Perfecto, eh, Eduardo Marín, yo sé que tenía ganas de levantar el dedo, yo sé, pero mira, tenemos la super Sentí tu Tenemos la suspensión como, de la promoción relegación.
1: No, no, no lo veas en los ojos para que no te
0: pregunten qué <risas> Se fue transformado en piedra. Eh, la cancelación de la Evo, la suspensión de la promoción relegación, la E3 y la lista de juegos para mujeres, Apple vs Epic o el retraso de Cyberpunk. ¿Qué es lo peor que pasó este año para ti, Eduardo María?
3: Lo peor que pasó este año entre estos nominados, lo más desagradable, lo más horrible. Como lo pusiste al final, sería para mí la cancelación de Evo por todo lo que salió a la luz, que lleva pasando básicamente dos décadas, desde que Evo fuera el Evo que conocemos, desde que se organizaba en un pequeño salón arcade en California, que pocas personas iban y ya desde ese momento todos los cofundadores como Joey Quillard... Eh, tenían ya gran influencia en la, en la movida. Pero la mayor polémica en cuanto a tamaño, en cuanto a influencia, creo que es Apple versus Epic Games, o mejor dicho, Apple y Google versus Epic Games. Veo que esto es algo que podría terminar influenciando la manera en la que los juegos monetizan y por ende la manera en la que los desarrolladores obtienen dinero. Puede salir algo positivo de ahí, lo malo es que fue todo un show, fue todo un show mediático, fue todo muy cinemático, eh, Epic Games... Lo sacaron de la, de la Apple Store y de una vez publicó un video que se nota que tenía semanas preparado y una demanda que tenía redactada desde hace muchísimo tiempo. Todo estuvo muy planificado, todo estuvo muy, eh, muy show, fue un show, fue un teatro y me pareció deplorable que quisieran hacer ruido de, de, de esa manera. Surgió de efecto o no, ya veremos. Lo último que tengo que decir es sobre el retraso de Cyberpunk 2077. No veo una polémica que se haya retrasado un año. Veo una polémica que haya salido como salió. Eso es lo que voy a decir por ahora. Sé que en la pauta tenemos más adelante
0: que eh, hablar de Eduardo Cyberpunk. Eduardo ahondemos un poco en eso. Eh, ya lo estás jugando, mm. ¿no? Mm,
3: no, me niego. Venían a jugar en el estado actual que está el juego. Yo lo, yo lo,
0: yo lo llevo jugando eh, más o menos unas ocho horas. Pasé. un, un prólogo. El prólogo es eterno. El prólogo de durar cuatro horas. Eh, y les tengo que comentar que el juego tiene saltos de frame rate. Así eh, eh, desproporcionado desproporcionado eh, el, el, los movimientos por ejemplo para poder esquivar doble círculo y stick izquierdo no funcionan a tiempo uno no esquiva nada el momento de bloquear el tempo uno lo hace y cree que lo tiene y después lo va a tratar de hacer de nuevo para poder bloquear y contraatacar y no puedes ...no puedes... Eh, ...al momento de poder tomar algún ítem que está en el suelo... ...tienes que pasar dos o tres veces porque... ...simplemente no hace display... ...no aparece y no entra en concordancia con el botoneo... ...Cyberpunk 2077... ...es un muy bonito juego... ...está muy entretenido... ...pero es una vergüenza como fue presentado... ...yo creo que ahora que uno lo lleva jugando un rato... ...se da cuenta de que... ...por favor, ¿qué es lo que pasó? CD Projekt Red, una empresa impresionante... ...pero bueno... Vamos, sí. a, vamos a, a, a revisarlo... Ya hablaremos de eso,
3: ya hablaremos de eso más adelante, porque tengo sí. mucho que decir, sí tengo mucho que decir. Sí, lo, está... lo, lo, la conclusión para mí en esta categoría es que se haya retrasado un año no es problema, el problema es que haya salido así, debió haberse retrasado mucho más tiempo.
0: Salió mal, salió muy salió mal. mal, yo, no, yo no, lo podía, no lo puedo creer, ¿eh? no lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer, de repente uno va manejando el auto y avanza más rápido, es como que se corta y por corte llega más adelante. Un poco vergonzoso encuentro yo. Eh, voy a dejar a, a Eduardo Maqueira para el final porque veo que, que sigue pasando rabia, sigue pasando rabia. Pero bueno, eh, Gabriel Huerta, Gabriel Huerta... Eh, Gabriel, primero, no pude hacerte el homenaje que te había comentado que íbamos a hacer. Lo voy a dejar para la otra semana, si es que se puede, aunque no, no sé, porque la otra semana ya es como... estamos en vísperas de Navidad, prácticamente. Gabriel Huerta, para ti, y solamente para ti, Apple versus Epic Games, E3 y la polémica de los videojuegos de, con listado para mujeres, Cyberpunk, eh, suspensión de la promoción, relegación de la LLA o la canción de la Evolution. ¿Qué es lo más vergonzoso del año para ti?
1: Concuerdo mucho aquí con, con Eduardo Marín de que la cancelación de Evo y la suspensión de Joey Quayer fue lo peor que le pudo haber pasado. Y eso, tantito arriba de la vergonzosa lista de que hizo la ESA de los Juegos para Mujeres. Pero creo que el problema que de, todo lo que destapó esta, esta polémica de Evo fue fue terrible, fue, fue como cuando ves una rata en la calle o las bolsas de basura de, 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 de en Nueva York y la levantas y salen todas las cucarachas corriendo, creo que eso fue, es, es una manera en que lo ejemplificaría, ¿no? todo, todo, todo el, el cochinerío, porque además es, es, es el torneo, era el torneo más importante eh, del, del firing game y que se vea dañado. Y creo que dañado no sé siquiera la palabra que estoy queriendo utilizar en este momento. Destruido posiblemente por ese tipo de, de situaciones en pleno siglo XXI es bastante terrible. es Sí es terrible y pues vamos a ver qué es lo que ¿Va a suceder? ¿Cómo? O sea, creo que se deben de todas las medidas e implementaciones que se tienen que hacer para evitar esto y que, bueno, que sigue demostrando que el acoso de, pues, hacia las mujeres sigue siendo un tema terrible y, pues, bueno, si lo juntamos con, con la hermosa lista que hizo la ESA de videojuegos, pues...
0: Terrible, ¿ah? Se, terrible, se, sí. Se,
1: se puede todo más terrible.
0: Entonces tenemos, tenemos dos votos para lo de Evolution, Eduardo Marín y Gabriel Huerta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dos votos para Evolution? Sí. Ya, eh, Eduardo Maqueira. Pues
2: yo, sí, sí. Eh, yo también, yo estoy, en realidad estoy leyendo todo y creo que, que la, la promoción de relegación ya ni siquiera da para hablar de lo vergonzoso que es. Así que yo estoy entre E3 y la cancelación de la Evo. Y solamente a poner otra otra polémica en la mesa, y lo no que no sea la misma, voy más que nada por la lista de videojuegos para mujeres, que me parece un, un insulto al género y me parece un insulto a la gente y, y a todas las mujeres que están peleando día a día por sacar la cara. Eh, para que la industria sea tomada en cuenta. O sea, si nosotros somos un nicho, ellas son diez veces más nichos, más encima que se de esta forma, y es E3, con razón que, como decíamos la vez pasada, E3 merece morir y que salga otra 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 cuestión, que o eh, otro conglomerado, otro festival que se tenga el nombre de esto. O sea... Que no sea g 3 porque ya hay que quitar 3 y ya me para el paleseo con eso, pero que salga con cualquier otro nombre. Pero que pongámonos a tono con, la, con el, el, la parte social y pongámonos a tono con lo que estamos haciendo.
0: Entonces para ti es la, el listado publicado en Twitter de parte de los organizadores de E3, o en realidad de la cuenta de E3, que habla de lo que juegan las mujeres, porque yo me acuerdo de haber visto ese tweet, yo me acuerdo de haber visto ese tweet, y me acuerdo que dije, oye, pero esto les va a causar problemas. Esto va a ser un problema para ellos, porque quizás... En ese momento, son tan machistas o no sé qué, que no se dieron cuenta. ¿Me entiendes? Como que lo tienen normalizado de tal forma que no se dieron cuenta. Y uno le lee y dice, oye, pero esto no puede ser. ¿En qué, en qué planeta estamos viviendo? Ahí está el tuit. Eh, ¿En qué planeta estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Que la E3, la Electronic Entertainment Expo, la, la, el, la feria más importante de videojuegos, hace un listado misógino, eh, y absolutamente machista De los juegos O sea, esto junto con, con, con la gente tóxica en, 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 en Valorant, por ejemplo Es lamentable, Ahí estamos viendo el tweet Entonces, ¿te quedas tú con eso, Eduardo Maqueira?
2: Sí, 100%,
0: 100%. Sí, bueno, yo eh, Yo voy por el... Miren, es que lo que pasa es que lo que ustedes han nombrado es absolutamente correcto, ¿ah? Eduardo MAQUEIRA va por el listado misógino, eh, Eduardo Marín y Gabriel van por eh, el acoso sexual en, en la Evo, y yo solamente para que no pase, para que no pase colado, ¿ah? para que no pase sin, sin que alguien lo diga, ¿ah? porque ya ustedes dejaron muy en claro las razones, eh, ¿verdad? de verdad. Yo voy por, la, por el retraso de Cyberpunk 2077, que ahora más que nunca me parece una estafa piramidal. Ah, ahora más que nunca es una tafa porque cómo salió ese juego de fallado. ¿Ah? primero lo suspenden y ahora sale malo. Bueno, vamos con el siguiente categoría, estamos viendo lo de los de los eh, Awards y tenemos el mejor juego del año para nosotros. Y TE tengo que decir Gabriel Huerta que no está nominado a Animal Crossing. <ríe> el mejor juego del año para los para Esports no, no, no. es Genshin Impact, Fall Guys Ultimate Knockdown, Ghost of Tsushima. The Last of Us parte 2 y Spider-Man Miles Morales. Eh, ¿Con cuál te queda Gabriel Huerta ya que no está Animal Crossing?
1: Pues bueno, si no está No está mi gallo, no está el, 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 el mapache ganador, pues me voy con The Last of Us parte 2. Perfecto. Creo que es el que merece estar a, dado que no está el verdadero ganador del año. Perdón.
0: ¿Tú, crees, ¿Tú crees que la, el, el hoy día en la noche en Game Awards va a ganar Animal Crossing?
1: Estoy, estoy seguro que en, en, en varios universos de este multiverso en el que vivimos, por lo menos va a ganar en uno
0: Sí, yo también creo que va a ganar yo también creo que va a ganar. Pero va a estar difícil contra The Last of Us Part II. Eh, Eduardo Maqueira, de los títulos que tenemos nosotros nominados en los VIXE por Awards 2020, que invitamos a la gente que nos está escuchando por Spotify, y que nos está viendo por la pantalla de televisión y también que nos está viendo eh, por las transmisiones digitales, Genshin Impact, Fall Guys, eh, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 y Spider-Man Miles Morales. ¿Con cuál te quedarías tú, eh, Eduardo Maqueira? El
2: del año... Eh, Games on Impact no. Fushima. Ya voy a votar, voy a voy a votar por Tsushima porque nunca hemos votado por Voces Fushima ni por las votaciones. Pues. Bien. Bien. Está, está muy sí, democrático hoy. Sí, sí, bueno, haga, haga, hagamos la salomónica, nunca, nunca hemos, nombrado el juego, nunca hemos nombrado, tiene, tiene, tiene muy bonita, muy bonito paisaje, muy bonita imagen, que está haciendo una buena historia. En realidad no lo he jugado, pero he, he visto muchas fotos y trailers y cosas y nunca lo hemos sacado. sí que yo creo que voy a votar por ello esta
0: vez. Mira, qué, qué, qué cambio más grande, Eduardo Paqueira. Una cosa novedosa. Tú tan 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 así como tranquilo, suave, como como un lomito suavecito. Arroba lomito suavecito para que lo sigan en Instagram. ¿eh? Es Es como un lomito suavecito hoy día, Eduardo Paqueira. Oiga, eh, Eduardo Marín, de los que nombramos Genshin Impact, Fall Guys Ultimate Knockdown, eh, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 y Spider-Man Miles Morales, ¿cuál le gustó a usted?
3: A mí me gusta The Last of Us Part 2 porque me gustó mucho ese juego y como difumina más aún lo que es la experiencia de un videojuego con la experiencia cinematográfica o narrativa. Pero si ganara Ghost of Tsushima también estaría contento porque es un juegazo y me fascina todo lo que es el folclore oriental, la historia de Asia, de China, de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi voto se va por la obra de Nori
0: la obra de Nori Dog, que cuenta con la música de Gustavo Santolaya, ganador del Oscar, con las actuaciones impresionantes y eh, con una historia que eh, claramente nos remonta y que se busca desde hace más de siete años. The Last of Us Part One eh, acaba con... O The Last of Us original acaba, termina con la... Eh, 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 séptima, me parece, generación de consolas. Perdón, ¿puedo estar equivocado? Creo que sí. Y eh, da el comienzo a la octava generación de consolas, que es eh, PlayStation 4, digamos, porque es un juego endémico, exclusivo. Y termina con la octava para poder hacer ingreso a la novena generación de consolas. Entonces, son juegos como los mundiales, ¿eh? Suceden cada cierto rato y son absolutamente icónicos. Eh, nos vamos entonces con el mejor juego móvil del año y vamos a aprovechar el tiempo porque estamos... estamos estamos rápidamente estamos seguimos viendo qué gran qué grandes imágenes desde The Last of Us Part 2 ¿eh? para mí también el favorito yo creo que que con dificultad le va a ganar Animal Crossing pero yo creo que estamos en vista del juego del año del GOTY eh, bueno, el mejor juego del año también, pero de los móviles. Y nuestros nominados son Legends of Runeterra, o Rune Terra, Genshin Impact, Slap Kings, <risa> Slap Kings, eh, tremendo juego Slap Kings, me encanta. Y eh, Team Fight Tactics y también Beyond Blue, Beyond BLUE juego de arcade de Apple Arcade, eh, ¿no es cierto? Que después se, se traspasó a, a, a consolas de sobremesa. Teamfight Tactics, eh, TFT, completamente en el universo de League of Legends. Slap Kings, un juego que tienes que agarrar a bofetada a tu oponente. Y Genshin Impact, bueno, ya lo conocemos. Y Legends of Runeterra. Eh, de todos esos, Eduardo Maqueira, de todos los juegos móviles, ¿cuál es el que más te gustó? ¿Cuál es el que tú crees que podría ganar?
2: Ay, yo sé que va a ganar Genshin Impact porque todo en el estudio es
0: <risas> Pero que, Mira cómo nos segrega, mira cómo nos segrega.
2: Eh, TFT no me porque es un mod eh, ¿Cuál es el juego más entretenido de acá? Y lo hizo por la terra, como son como cartitas Por pues eso es White Carson, es lo mismo Es como un juego para el baño, siento que un juego entretenido es Slapkings Slap <risa>
0: Paucharse bucharse dice usted, ¿no? Sí, obviamente Aprovechando paucharse. el, el IP69 sí. que tienen los celulares, creo Correcto Ya, entonces se queda con...
2: Con Slapkins.
0: ¿Con Slapkins grande ahí está slap kings ahí me encanta slap kings slap kings es un juego donde uno tiene que pegar la cachetada más fuerte y tiene superpoderes tiene momentos no importa lo grande o pequeño que seas ah lo importante es que tengas el tiempo justo para pegarle y cuando le pegas de la suficiente manera la gente sale volando me encanta slap kings me encanta lo encuentro tremendo eh, vamos a preguntarle entonces a otro de nuestros panelistas ahí está poniendo la cara también hay que ponerle otra mejilla en estos momentos Eduardo Maqueda no queda otra
2: Uh, está pasando algo entretenido, así que parece que no se me está alegrando el día.
0: ¿En serio? ¿Y ¿Nos puede contar? Tú no, no puedo contar nada. Estamos absolutamente en vivo y en directo, ¿eh? pero bueno, pero pronto vamos a pedir preguntarle. Gabriel Huerta, de los juegos del año, ¿cuál para ti es el mejor?
1: Eh, nuestra lista de juegos de año para móvil. Fíjate que eh, de todos estos, me voy por eh, Genshin Impact, porque, pues, como bien dice. Eh, Aquí era somos unos suboles de otakus y nos gusta eso de las monas chinas, pero no, más allá de eso, a mí realmente me, me impresionó porque llegó como un, un clon de Breath of the Wild y llegó a demostrarnos lo que realmente puede tener un celular. En cuestión de, de gráficos y gameplay y demás, es como de wow, ok, no es solamente para jugar jueguitos de cartas y este y poner este plantitas, se puede hacer más cosas, qué bueno, o sea, qué bueno que
0: <risas> hay títulos
1: que están aprovechando no, y que la verdad se, se por lo menos eh, empezó a mover a juegos como Call of Duty Mobile o Free Fire o varios que, que exigían Muchas cosas uh, en, cuest en cuestión de rendimiento en celulares. Probamos aquí en México para convertirse en ese título de A. Ah, probamos este celular con Genshin Impact.
0: Genshin Impact. ¿Por entonces qué? entonces okay. ahí está Genshin Impact. Muy bien para Gabriel Huerta. Aprovechamos las imágenes de Genshin Impact y le preguntamos rápidamente a Eduardo Marín para poder. Nos quedan algunas categorías más para poder avanzar. Eh, eh, del mejor juego móvil del año para ti, Eduardo Marín, en Sofroneterra: Genshin Impact, Slap Kings. Teamfight Tactics o Beyond Blue.
3: gracioso porque Slapkins me parece que nació con esos videos virales de unas competencias en Rusia, creo que sí, se dan claro. cachetadas de verdad. Es, es absurdísimo, pero es glorioso. Pero no, yo, yo voto por Genshin Impact, no porque sea otaku, sino porque
0: <risa> lo llevo en el
3: Kokoro. Y bueno, sigan ustedes conversando... Yo sí, me que me tengo que leer, leer un manga. Nuestra...
0: <risa> 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 que voy a leer un manga. Aguante el... Genshin Impact. Ahí está. Waifu. Eh, bueno, yo creo que mi voto está de más porque ustedes saben que voy por Genshin Impact. ¿no? Ya, Ahí está entonces. Eh, juegos revelación del año. En eh, los juegos de revelación del año para, de, para nosotros aquí en VIX for Awards, los nominados son Fall Guys, Ultimate Knockdown, Phasmophobia, Animal Crossing... Y Microsoft Flight Simulator y también Genshin Impact. Esos son los nominados. Eh, Fall Guys, Phasmophobia, Animal Crossing, New Horizon. Y Microsoft eh, Flight Simulator 2020 y Genshin Impact. De todos esos, el juego de revelación, Eduardo Marín, ¿cuál para ti es?
3: <risa> pues Genshin Impact. <risa> Genshin Impact, sí. sí Estamos hablando de revelación, para mí es Genshin Impact, porque eh, está logrando, al menos en sus primeros seis meses, porque quién sabe si se pongan más agresivos con la monetización después, está logrando mezclar muchas cositas. Está logrando mezclar lo que es un poco de Breath of the Wild, un poquito de Sword Art Online, un poquito de los Tales un poquito de MMORPG, y te crea una mezcla gratuita que es, es, es muy adictivo, de verdad, es muy adictivo. En, por ahora es muy amigable en cuanto a la monetización, no tienes que gastar nada si no quieres y no hay tantas barreras de tiempo que te obligan a gastar. Como digo, ¿quién sabe? Los free to play evolucionan y después se ponen más estrictos, pero por ahora me parece que ha sido de lo mejor que ha llegado en el año en materia gratuita y en materia de accesibilidad.
0: Perfecto, ahí está. Y para ti, eh, Gabriel Huerta, Juego Revelación del Año, Fall Guys, Phasmophobia, Animal Crossing, New Horizon, Microsoft Flight Simulator o Genshin Impact. Hmm. O sea, yo,
1: yo, 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 sé, yo sé que la, ya saben qué respuesta daría, pero no voy a Solo decir. por votar en una categoría al respecto, sí, lo sé. Ajá, o sea, pero yo creo que aquí me voy con Fall Guys. A pesar de que es un juego que a lo mejor se... Pues creció muy rápido y así de rápido se fue... Porque ya ¿qué? ya había empezado la tercera temporada y creo que la segunda no duró mucho tiempo y están tratando de recuperar como esa gran base de usuarios. Fue algo muy divertido, fue, fue algo que, que distrajo mucho y cómo nos hizo recordar esta épica carrera de botargas, por lo menos aquí en México. Por favor, amigos de, de Sudamérica, busquen carrera de botargas.
0: Qué redes
1: en YouTube, perfecto. Por eh, favor, y van a entender todo.
0: Eduardo Maqueira, mientras vemos algunas imágenes también de, de Foggs, y aquí bueno, aquí estamos nosotros en el panel de control, de entre, eh, entre todos los juegos de revelación que tenemos nominados, ¿cuál es para ti el más importante? Le
2: puedo preguntar al camarógrafo, que está al frente <risa> tuyo con la cámara 1, ¿cuál le gustó? Porque No le gusta puedo No votar por ninguno de estos ¿Pero me cómo? puedo votar por Animal Crossing Porque soy voy a solarizar con Gabriel Puedo votar por Genshin Impact Para que gane, para que gane Eduardo Marín Fly Simulator, un juego para quedarse dormido Pero igual es muy entretenido No sé, no me gusta ni No sé qué hacer acá ¿No, ¿no eh, sabe qué hacer? Fly
0: Simulator, ya Fly Simulator, mire, para mí no juego de PCS <risas> Para mí también es Fall Guys eh, eh, Gabriel Huerta wow. también el son juegos de pandemia. Pero, no, no no, pero, pero, pero Flight que... Simulator es un, es un gran título, no, Yo creo que debería sí, darle yo, una oportunidad.
2: No, si lo jugué, si me lo, 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 lo jugué, jugué un buen rato. ¿Qué ibas a decir? ¿Me lo qué? Sí, la gay por arriba me gustó. Y, o, no no tenía un punto extra de. Es ¿no? cierto que no, es un juego clásico para los que están con. A veces tienen un auto y gusta disfrutar el relajo de volar eh, cibernéticamente un avión. Pero no con los demás. sea, cuántos votos llevan en el closing? En el, first, en el, first, en el first, que lleva? a ver, espérate. Uno, dos, por crossing porque el peso esta vieja que Así que. Eh, vamos con la, 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 la cruz de las islitas.
0: Queridos amigos, vamos a seguir votando muy pronto porque nos tenemos que ir a una pausa comercial, nos queda el mejor juego de PC, nos queda el mejor creador de contenido del año, el jugador de eSport del año, el equipo de eSport del año y también la posibilidad de hablar acerca de la lista curiosa de Forbes que publica las compañías de eSport más valiosas. Y vamos a ver si Eduardo Maqueira nos cuenta qué es lo que le está pasando o vamos a tener que averiguarlo para la próxima semana en Panel de Control. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos, no se cambien. De vuelta, entonces en el panel de control el día de hoy estábamos hablando acerca de eh, los videojuegos o las categorías de nuestro VIX X Awards 2020. Tú puedes votar en viaxesport.com/slash awards2020 y ahí. Están todas las categorías y estamos con Eduardo Marín, con Eduardo Maqueira y también con Gabriel Huerta desde México. Eh, Eduardo Marín está en Buenos Aires y, bueno, Eduardo Maqueira en Santiago de Chile. Vamos a, nos quedamos con el mejor juego de PC, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Nos quedan solo tres categorías para cambiar y quería hacerlo eh, lo más rápido posible. Los nominados son Valorant, Doom Eternal, Microsoft Flight Simulator, Civilization 6 y Hyperscape. Eh, Gabriel Huerta, ¿cuál para ti es el mejor juego de PC del año?
1: De esa lista, ¿Sí? Flight Simulator.
0: Flight Sin Simulator. duda
1: uno, es un juego que hizo despegar mi, mi computadora y también me llevó a todo el mundo. La verdad es que es un juego precioso, que sabe utilizar bien su tecnología y la, estoy realmente enamorado de todo lo que te, te presenta. Y sigo esperando a que sigan saliendo más actualizaciones de, ¿De los lugar, ¿no? aeropuertos, todo. Ya pasé por mi casa, casi choco. Este, entonces... ¿Y la viste? Sí.
0: Impresionante. O ¿eh? sea,
1: no, no, no con la claridad que uno esperaría y quisiera. No te viste a ti mismo en la ventana, por ejemplo. no, <risa> no, 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 no eso ya está más complicado, pero... <risa> pero pero <soy> realmente... Por realmente... Simulator. <risa> Sí, eh, mira, estoy jugando también ahí, muy bien. Pero la verdad es que es un gran, 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 gran título.
0: Sí, yo también creo que es un gran, gran juego. ¿eh? Bueno, eh, para ti, Eduardo Magaíra, del juego de PC, si quiere, te faltó alguno, ¿Pu puede comentar también, o me va a decir, Hades, por ejemplo, que le faltó, quizás, no sé. Valorantum Eternal, Microsoft Flight Simulator, Civilization 6 o Hyperscape, ¿cuál es para usted el mejor juego de PC del año?
2: No, me voy a mantener en la lista, te voy a valorar mucho el trabajo que hay detrás de esto porque sé que te pone mucho empeño y gana y voy a irme por, entre los, me diría por, yo creo que Doom Eternal
0: Duma Eternal, sí, tremendo, sí. tremendo juego también. Tremendo. tremendo, sí una gran vuelta básica, básica,
2: Básicamente porque, eh, para defender mi idea voto Revelación, eh, básica, como, como había votado Revelación a Face Simulator por el cambio que hizo y el acceso que tuvo no puedo votar como Mejor Juego de porque en revelación, para mí un juego de Revelación no puede ser el Mejor Juego. Entonces creo que Doom Eternal debería caer en esta vez como el, el triple A del, de la lista de Mejor Juego de PC.
0: Sí, no, gran juego Doom Eternal. Aparte, gran apartado, gran OST, ¿eh? gran apartado musical impresionante. Oye, eh, Eduardo Marín, para ti, ¿cuál es el Mejor Juego de PC del listado que tenemos?
3: Mi cerebro me dice que debería votar por Flight Simulator por todo el apartado técnico fantástico que tiene y todo lo bien... ...y lo revolucionario que fue... ...cómo ha avanzado esta saga Flight Simulator en las últimas décadas, ¿no? Porque tiene mucho tiempo... ...pero mi corazón se va para Doom Eternal... ...Doom Eternal lo disfruté muchísimo... Es un FPS glorioso... ...y sé que a mucha gente no le gustó... El, ...el añadido de plataformas... ...que tiene en comparación con el Doom de 2016... ¿no? ...pero a mí me gustó... ...me gustó, le daba como cierto... Eh, ...espacio entre una zona de combate y otra, un espacio diferente, ¿no? un, un, una pizca de variedad. Y el multijugador es bastante divertido, aunque sea tan limitado en cuanto a modos. ¿no? Doom Eternal para mí, mejor
0: juego a de PC. A mí me encanta Doom Eternal. Yo no sé, yo lo jugué, jugué en modo historia, jugué un poco online, pero eh, me, me cautiva la música, el, el, como el heavy metal versus los disparos, en el, mo, el modo campaña, jugarlo eh, digamos en un, en una, con una dificultad amplia, igual es... Sumamente complicado, no es algo fácil sí. de lograr. Sumamente complicado. Así que, bueno, yo como mejor juego de PC del año me quedo con Microsoft Flight Simulator también. Yo creo que ese es el mejor juego del año de PC y quizás uno de los mejores juegos de años en el PC. Oye, eh, dos versus dos. ¿Ah? Dos versus dos quedamos. Dos versus dos, sí. Oigan, el mejor creador de contenido del año tenemos a al Alcún tenemos a Ibai tenemos a Pokimane, tenemos a Donato y a la chilena Pelú. ¿Cuál para ustedes es el mejor creador de contenido para los latinoamericanos eh, en el 2020? Eh, le quiero partir preguntando a Gabriel Huerta. Gabriel, ¿cuál para ti es?
1: Pues dado que en es, yo creo que esta categoría es la que menos sé, ¿eh? eh, voy, a, voy a aplicar eh, como Keira y voy a decir así de forma al azar y voy a decir que el cunabuero.
0: cuna güero. Cuna ¿va? Perfecto, y para ti... Porque ya... es
1: el, el, el único que ubico, entonces me voy con eso. Está bien,
0: está bien. Aparte que, bueno... Eh, Eduardo Maqueira, ¿para ti cuál sería?
2: La chilena Velu, porque es chilena.
0: La chilena Belu la perfecto,
2: sí, es. Sí. así es. Muy bien, y eh, para sí, ti... Tío... Sí. No, oye, pero por favor, una cosa. Pokémon ni siquiera debería estar en la lista porque está funada.
0: ¿La borramos?
2: Sí, deberíamos borrarla, porque aporte, este año se ha portado pésimo.
0: Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Que yo no sé, yo no sé, Yo, la verdad es que yo no, no, no consumo muchos generadores de contenido en español.
2: Bueno, lo que pasa con, con Pokémon es que tuvo problemas con la comunidad transgénero hace un mes y antes tuvo problemas con la comunidad de Twitch en general porque ella hacía cyberbullying a otros streamers que decían que por favor deja de nombrarme o cosas por el estilo, cosas de que bajen sus números y ella pueda subir, seguir subiendo sus números. Intentó lavar su imagen tomando plata por una beca universitaria, pero no le resultó. Así que yo creo que deberíamos sacarla.
0: La vamos a por eliminar, parte. la vamos a eliminar, eh, Gabriel Huerta. O sea, perdón, Eduardo Maqueira, le vamos a pedir aquí un que anote la, la producción, que anote la, la, la gente de, de edición periodística del programa. Que
2: bien, sí, sí. Y, tra y traigan a y al, y al Chacal de la trompeta y que se la lleven. <risas>
0: Por favor, ¿y aquí ponemos en vez de Pokimane? Bueno, ahí lo vamos a ver, ¿eh? Pero Eduardo entonces,
2: Marín,
0: ah. Eduardo, eh. Eduardo, Eduardo Marín, para ti, ¿cuál es el mejor generador de contenido del listado? Olvidémonos de Pokimane, ¿eh? Completamente cancelatres.
1: Mira, eh,
3: entiendo que en Latinoamérica y sobre todo en Argentina el Kun es enorme, pero en habla hispana creo que Ibai es el más grande, es el más grande y es muy entretenido. Yo no consumo mucho, confieso, pero he visto un par de clips y, o algunos clips y me parece que, que se ha convertido en un titán en el mundo de, de Twitch y del streaming, indiferentemente si es de habla hispana o no. Así que este es el año que él debería ganarse todos este tipo de premios. Lo único que no me gusta de Ibai es que y grabó un video haciendo una reacción probando una malta venezolana y dijo que no le gusta. Ya por ahí perdió puntos conmigo, pero igual le doy mi voto.
0: Muy bien, ahí está. Oigan, y rápidamente, queridos amigos, le vamos vamos a, a, a preguntar por el mejor equipo de eSports del año. ¿ah? Nos vamos a saltar una categoría. Y los bien. nominados son, los nominados son, y son por famosos, ¿ah? Así que no sé cómo qué es lo que va a opinar acá Eduardo Maqueda, tengo un poco de miedo, ¿ah? Tengo un poco de miedo. Los nominados son, letra A, Rainbow Seven, en la B, Colo Colo eSports. All Nights Azules Esport y 9 Z Eduardo Maqueira, por favor Cuéntanos lo mal hecho que está en la categoría Cuéntanos que no te parecen los lo, lo, lo equipos Cuéntanos todo lo que quieras Cuéntanos todo lo que quieras Porque esto es para nosotros y solamente para nosotros Y aquí no tratamos de llevarle, eh, digamos, el amén a nadie Cuéntanos tengo, quién falta Tengo entendido
2: tengo, pues Déjame sacar un poco la lectura Tengo entendido que esto también tiene que contar de, de los equipos que han participado En los torneos de viaje
0: ¿cierto? Exactamente
2: ya, entonces no hay ningún problema con esto. Rainbow 7 fue el que fue al mundial, All Nights ganó la apertura, Azules eSports no sé qué hizo ahí, Colo Colo por supongo que jugó algún torneo de FIFA o algo por el estilo, y 9z, bueno es 9z. Por mí, ¿por quién debería votar en este momento? Es Rainbow 7, debido a que, eh, uno, pues iba a un jugador ANA, que es un caso súper bueno, que por fin podemos tener jugadores de exportación, y dos, y es algo muy importante a destacar, que un equipo latino en el Mundial de López logró el top 4 en redes sociales, y fue reembolser eso es otra cosa que hay que valorar siempre, y yo, yo votaría por eso. Ahora, si tú no hiciste mi corazón, erradir todo el rato. Tú y yo pudieras veces cinco veces en la lista, pero en la que hay, Perfecto
0: nos queda clarísimo Eduardo Marín para ti de, de este listado ¿cuál sería el equipo más importante de esports aquí en VIX Esports? la verdad es que nosotros lo hacemos basándonos como dijo Maqueira en nuestra participación con los equipos porque nosotros no podemos medirlo ni cuantificarlo eh, de acuerdo a diferentes categorías que tendríamos que hacer categorías para todos entonces hacemos una sola
3: claro mira el mejor equipo de esports del año 2020 y del 2019 y probablemente el 2021 también, es Revirt. Ese, ese es mi voto. <risa> revir, Aguante Revirt. Aguante, revir. Pero bueno, si me tienes que limitar a esta lista, voto por 9Z en honor a Fer Carolai que compartió el panel con nosotros sí,
0: durante Fer. la temporada. Karolay, que, sí. ahí está mi voto. Eh, Gabriel Huerta, ¿para ti cuál sería?
1: Para mí, eh, y sin eh, tanto, darle tanta vuelta, creo que me voy con te digo, Déjame el lago de emoción, Déjale el lago de
0: todo y me voy con Rebel, Rainbow, Seven. ¿Para mí? Rainbow Seven. ¿Sí ¿O, o no? Sí, sí, sí. Ya, ahí está Rainbow Seven. Bueno, ya salimos de las categorías de los VIX X Sports Awards. Invitamos a toda la gente a meterse ahora a e ingresar a SLASH awards 2020 para que puedan, ¿no es cierto? Votar por sus nominados favoritos. Querido señor director, nos vamos a sal... vamos a hacer un cambio aquí en la pauta. en algo que no estaba pauteado. Y nos vamos a ir inmediatamente a la noticia de Cyberpunk, Cyberpunk, la noticia número 3. La noticia número 3, ¿sabe por qué? Porque veo mucho problema, mucha sangre en el ojo, mucha dificultad, eh, mucha eh, mala, mala disposición de parte de Eduardo Marín para con este juego tan bueno, tan bien hecho. <risa> tan bien hecho, me recuerda a, a, a... ¿cómo se llama? este Que uno podía ir a cualquier, est a cualquier estrella del mundo y salía una unas jirafas con pata chancho. Eh, ¿No era Outer World? ¿No Man's Sky? No Man's Sky. No Man's sky. No sky, ya. No. Bueno, eh, Cyberpack 2077 ya es todo un éxito en la crítica, Eduardo Marina. Eh, sí. Se anunció por primera vez el año 2012 y ha sido hasta ahora solamente ocho años después, casi nueve cuando finalmente el videojuego ha llegado a las consolas y la crítica ha dado su opinión. Y lo valoró con nota 9 de 10 en Metacritic, 5 de 5. La jugabilidad también, la experiencia, la puesta en escena de la obra de CD Projekt Red. Es más, según varios portales especializados en videojuegos, ha expresado que Cyberpunk no solo cumple con las expectativas de los fanáticos, sino que también ofrece una gama de posibilidades de juego en un mundo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Es el nuevo Zelda, es el nuevo Super Mario. Además, las críticas sostienen el juego, ofrece el nuevo League of Legends, ofrece el tipo de libertad para explorar y definir a tu personaje que proporciona una nueva arista para el género. Toma todo lo que celebramos eh, eh, sobre los juegos de mundo abierto y aprende de ello, implementando las mejores variaciones de su clase en un mundo tan denso y... Detallado Eso es lo que dicen Algunos de los portales De internet A propósito Del Cyberpunk 2077 En resumen Las calificaciones De los primeros medios Que lo han probado Es VG247 10 de 10 The Gamer 10 de 10 BGC 5 de 5 Games Radar 5, de 5 eh, Windows Central 5, de 5 RPG Site 9 de 10 Game Informer 9 de 10 PC Games N 9 de 10, IGN 9 de 10, PC gamer 78 de 100, GameSpot 7 de 10, muy bien GameSpot, eh, y GamesBeat 3 de 5, nosotros aquí en VIX todavía no lo hacemos, todavía no le ponemos nota, pero yo no creo que se saque más de un 7. ¿eh? No creo que saque más de un 7. Mientras Eduardo Maqueira parece que en este momento está recibiendo una mala noticia. Bueno, vamos a ver lo que pasa eh, con Eduardo Maqueira en este momento, pero primero quiero partir contigo, Gabriel Huerta, para después darle el paso a Eduardo Marín, que se va a explayar, me imagino. Eh, ¿Qué te parece que, que Cyberpunk 2077, el juego más esperado de la vida, tenga tan buena crítica?
1: Pues mira... Eh... Yo quiero hacer que aquí mencione que pues ya llegó mi copia final es como Mírale. el gran es como el, o sea... Verlo es como... Tengo el recuerdo de cuando salió Kingdom Hearts 3. De hecho, había un chiste interno en la plataforma de IGN. Su fecha de lanzamiento era el 31 de diciembre de 1999. <risas> cuando por fin hubo una fecha de salida y fue como, bueno, pues ya tenemos que cambiar eso. Porque pues ya hay, hay información real. Ya salió el juego. Qué, qué divertido. Creo que nos estamos enfrentando ahorita a, a una situación en que... Si bien sabemos que, y hasta es polémica del año, en los, aquí nos, en los premios de este canal, que Cyberpunk estuvo atrasándose a cada rato. Y lo que estamos viendo a lo mejor no está quedando bien con, con lo que la gente está comentando. Sin embargo, creo que lo, lo que está sucediendo es que todo, y se nota que todas las reseñas se hicieron para PC y se trabajó para que esto estuviera y saliera genial en PC, pero para consolas no. Y ese es un gran problema porque al final del día sí hay un gran, de hecho hay un gran número de, de jugadores de, de Cyberpunk en consolas que van, que van a hacer que todo esto eh, sea haga, sea tenga mucho ruido. Pero también está interesante que son muchos más jugadores en PC que ya compraron Cyberpunk, que en consola. Entonces, vamos a ver si ahí llega a haber como un, un balance que nos a, que ayude a, a mitigar este asunto del de juego injugable que muchos están mencionando con la experiencia de dieces y de nueves que también ha en la prensa, ¿no? Vamos vamos a ver, a lo mejor todos los que lo compramos en consola y e, elegimos mal.
0: Puede ser, ¿eh? le vamos a preguntar a Gabriel, eh, Gabriel eh, perdón, a Eduardo Marín, Eduardo Marín. Eh, Eduardo, eh, bueno, tú lo estás jugando en consola, me imagino, por, por, por tu experiencia. Yo también lo estoy jugando en consola. Y ojo en una consola de nueva generación, en una consola potente. Y eh, ha sido mala. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia con el Cyberpunk 2077?
3: Tengo mucho que decir acerca de este juego. Sí. Y lo voy a decir lo más resumido posible para no monopolizar el espacio. Pero voy a, a sacar conclusiones mediante dos, dos lados distintos. Uno, el juego como tal. Michal Nowakowski, vicepresidente de Desarrollo Comercial del CD Projekt Rec en sus declaraciones en octubre. No diría que hay un problema porque no hay nada malo en las versiones de Xbox One o PlayStation 4. Solo estamos mejorando su optimización para cuando salga en noviembre. Eso con respecto al último retraso. No diría que hay un problema. Ustedes están viendo las capturas de pantalla y los videos que han salido en redes sociales acerca del juego en PlayStation 4 y Xbox One. El juego está rotísimo. Las, ca las texturas cargan... Solo cuando te paras enfrente a ellas. Parece que estuviera jugando el juego Perfect Dark de Nintendo 64... ...cuando me paro al frente de algunos personajes. Esos son puros rombos, son puros polígonos, son... Eh, ...está terriblemente optimizado. Eh, tenemos que entender que la prensa especializada, o gran parte de la prensa especializada... ...prefiere jugar estos juegos y reseñarlos, sobre todo cuando es un FPS, en PC. Pero es que incluso en PC está teniendo problemas. Hay gente con una tarjeta gráfica 1080 Ti... ...que le está teniendo bugs, está teniendo fallos, está cargando mal las texturas, se le está colgando la partida... ...y bueno, y de los glitches que muestran las partes íntimas de los personajes, mejor ni hablemos... ...está rotísimo el juego, el juego se retrasó un año, tiene ocho años en desarrollo... ...comenzó siendo desarrollado para Play 4 y Xbox One, después me diste el paso a la nueva generación... ...seguramente en el plan de desarrollo, y está roto aún así, tenía que haberse retrasado todo el tiempo necesario... Y, en el peor de los casos, sacrificar el port para Xbox One y para PlayStation 4. Y lo digo teniendo una Play 4. O sea, no, no estoy eh, menospreciando a la generación todavía de salida, porque, por Dios, tenemos días apenas con las nuevas consolas en el mercado. Pero mi segundo problema, y quizás el más grande, es el fanatismo extremo que tiene un juego como este en muchas comunidades. Tú, ves en Twitter que alguien critica diciendo miren lo mal que me va el juego en Playstation 4 bro, y la respuesta que le dicen es pues cambia tu hardware, no es culpa del juego, es culpa de que tienes una consola vieja no es culpa del juego, es culpa de que no tienes una PC potente, señores si CD Projekt Red me está vendiendo un juego en 60 dólares que dice para Playstation 4 o para Xbox One es un juego que debería estar optimizado es un juego que es el problema el problema es el estudio, no tengo yo que tener paciencia, tener un año el disco guardado como pro probablemente Gabriel lo vaya a tener en el armario de su casa el disco guardar un año esperando a que salgan mil parches para que se pueda hacer una experiencia decente. Es un desastre el lanzamiento del Cyberpunk 2077 y para mí una decepción para gente que teníamos tanto tiempo esperando un juego así. ¿Que será bueno en calidad? ¿Que será bueno en historia? Seguramente que sí. El problema es cuándo vamos a poder jugarlo. Eso es
0: todo. Y lo que tiene tiene toda la razón Eduardo Marina, ¿eh? sí como que sacaría aplausos. ¿eh? Eh, yo no, mira, yo la verdad es que que lo, lo, me, me ofrecieron la reseña y bueno, yo dije que sí, para PlayStation 5... Pero creo que debería haberlo jugado en PC porque por último, por último, a la hora de apuntar, uno sabe dónde está apuntando. Porque aparte de esto, este juego de Cyberpunk 2077 me remonta a los juegos de disparo de PlayStation 3. No de Xbox 360, porque los de Xbox 360 son perfectos. Ah, Halo y Call of Duty Modern Warfare son perfectos. Pero eh, sí me recuerda a los juegos de disparo en PlayStation 3 que no eran lo mejor. Ah, así que... Es lamentable, ¿eh? es sumamente lamentable. ¿Por qué crees tú que, que, que se está dando una nota tan alta, Eduardo Marín?
3: ...creo que se está dando una nota tan alta porque lo están jugando en las condiciones más óptimas posibles... ...de una manera apresurada para salir con el embargo lo más rápido posible... ...todos hemos pasado por ahí... ...a todos nos ha llegado... todos los que reseñamos juegos, ...a todos nos ha llegado un juego con tres o cuatro días nada más antes del lanzamiento... ...antes de la fecha de embargo... ...y pasamos diez horas al día quemándonos los ojos sacando las conclusiones... ...lo más rápido posible... Exacto. ...pero la verdad es que por más que en historia y por más que en jugabilidad... ...sea la cosa más revolucionaria del mundo desde Super Mario Bros. 1... No se está pudiendo jugar, nadie lo está pudiendo jugar de manera óptima a menos que tengas un monstruo de PC o en la manera semi óptima en consolas de nueva generación. La verdad es que es un juego que merecía mucho más trabajo, y no estoy culpando a los desarrolladores, porque también tenemos que entrar en el tema del crunch, y de las horas extra, y toda la polémica que estuvo en relación a CD Project Red. Así que hay muchos problemas detrás de este juego, que van a ser solucionados con el tiempo, ya voy Eduardo, con el tiempo van a ser solucionados, pero no tenía que haber salido así. Le falta mucho, está muy verde el juego.
0: Ahí está el comentario de Eduardo Marín. Eduardo Maqueira, por favor, adelante.
2: Yo, 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 yo. yo. Me preparo. Pero, sí. O sea, no, es que no, no voy tan en contra, pero eh, siempre a, ayer lo estaba diciendo y, y yo más tenía cyberpunk en rol. Ese es como, me confieso, yo juego rol con, con, con papel y lápiz, me encanta. Y siento que la temática, como por ejemplo la, la temática, la imagen, el paisaje, los colores, la, la, el concepto social, eh, el, el tema distópico, eh, el tema con todo lo que es como corporaciones. Eh, de lo poco que he podido jugar, como que se rescata mucho el juego. En, en ese sentido está muy bien logrado y solamente me gustaría hacer como la corrección de lo que dijiste. A mi parecer, que no es que no se pueda jugar, sino que el juego tiene tantas cosas que no se o tantas fallas en este momento que no se puede disfrutar. Entonces ahí siento que es el, el, el punto el punto de
3: inflexión máximo. Que, pero que, no es que se una puede cosa ir... es sacrificar gráficos de alta calidad, otra es verlo como si estás jugando GoldenEye de 1999, ¿no? De Nintendo 64, porque hay capturas que se ven así. Sí, se ven uy, sí, sí, se ven horrendo, sí, sí, falta que haga así con el brazo,
2: así, Y está buen Pero siento que el problema más, que más que el problema de Cyberpunk va por ahí, y creo que si no hubiese sido quizás por una, una presión social que ya hubiese caído mal, que haberlo atrasado creo que una cuarta vez. Eh, ...yo creo que se hubiese atrasado más y deberían haberlo atrasado hasta febrero para poder entregarlo al 100%. Entonces, creo que hay un, hay, hay como una, un tema de overhype, que el público se sobrehypeó y, no, y la comunidad como dijo... ...no, pásame el juego maldito ahora, si no te hubiera quemado eh, todos los estudios... ...y creo que ese es que lo salió para atrás, pero en, en general creo que es un juegazo. O sea, yo creo que está súper está bien logrado. Entonces habría que esperar un parche, no sé, o algo por el estilo... No, a, a, eso sí, también me gustaría hacer un hincapié en el caso tuyo y el de Vito, que, que dicen que te quemáis 10, 10 horas las pestañas probando el juego de manera apresurada, si eso es un
3: normal o si eso es algo que simplemente ocurre con ciertas cantidades de juego. Mm, eso ocurre dependiendo del título y dependiendo de mm. lo rápido que esté disponible la copia claro. para reseña.
0: Sí, sobre todo cuando pasa esta época del año en donde uno tiene... Hay mucha responsabilidad, y muchos juegos nuevos, por ejemplo, de Game Awards y todo eso. Pero sí, regularmente el modo historia uno lo juega al menos, al menos unas... Depende de cuánto dure, ¿eh? porque hay juegos que duran 100 horas, pero, pero cuando tenéis cuatro días antes de, de que salga o tres días antes de que esté disponible, o, o uno y medio, que es más o menos lo que había ahora, eh, había que jugar mucho rato. Queridos amigos, se acabó el panel de control. Mi última preguntar.
2: ¿lo pasaron mejor con Cyberpunk o con Death Stranding?
0: Ah, yo lo, yo lo, yo, yo amo Death Stranding, a mí me encanta Death Stranding. Aguante
3: Kojima. A
2: mí Aguante, me encanta,
0: Kojima. yo se la banco a Kojima todo.
3: Kojima está en Cyberpunk, ¿eh? Kojima, está sí, en sí, sí, salió, sí. <risas>
0: Muy bien, oigan, nos tenemos que despedir, Gabriel Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes y espero mi, en la próxima semana mi homenaje
0: en vida. Que tanto sí, no tu homenaje este el día. Sí, se me olvidó, se me olvidó traer la, 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 las aguas Gabriel y frescas. tu vida, somos tus amigos. Eduardo Marín, muchísimas gracias para... por acompañarnos el día de hoy también.
3: Muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer estar acá y que quede claro, no soy hater de Cyberpunk, me encanta todo Ajá. lo que le en el juego, sencillamente sí. siento que está muy verde todavía.
0: Sí, yo también, yo también comparto la opinión de Eduardo Maqueira, me gusta el juego, me gusta la idea, yo también jugué muchos años Cyberpunk en juegos de rol y, y bueno, la verdad es que sí, se, se entiende, está bien logrado, pero eh, hay problemas de jugabilidad que en, este, en esta época de la vida, con la nueva generación de consolas y la serie 3000 de NVIDIA, por ejemplo, no, no se puede aguantar. Pero bueno, Eduardo Maqueira, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que nos cuente algún día en lo que pasó.
2: Si quieres, te cuento más rápido, no tengo ningún problema. La noticia, la, la noticia va a salir a la luz pronto y va a estar bastante jugosa. Así que, pero les cuento que, no, la, por lo menos, a los que están interesados en esto y en el programa, el panorama no está bueno. Así que, eso es lo malo.
0: El panorama no está bueno, ¿el que se cortó, justo? Perdón.
2: Ah, que eso es lo malo, les digo, porque el panorama no está bueno a nivel ni económico, ni a nivel de jugabilidad, ni a nivel de nada. Así que, no. Muy Hay bien. Que
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Eduardo Marín, muchas gracias Eduardo Mateira, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en la pantalla de su casa y por supuesto que también muchas gracias a la gente que nos está. Eh, viendo a través de las plataformas digitales de X Esports en YouTube, en Facebook, en Instagram y también en Twitch, twitch.com, eh, perdón, twitch.tv slash X Esports. Recuerden votar en los Awards, así, ¿ah, www.viaxeSports.com, slash Awards 2020. Muchísimas gracias por su sintonía, esto fue Panel de Control, el programa de discusión de la industria de los videojuegos acá en VIX Esports. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao.